0: Heute zu Gast der Gründer und CEO der Pizzasensation, Gustavo Gusto. Er heißt Christoph Schramm. Wer soll etwas tun? Wer soll, wer soll
1: die Welt verändern? Wer soll Vorreiter sein? Und das ist das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Einer unserer Unternehmenswerte ist radikal Neudenken. Okay. Und wir wollen Vorreiter sein. Wir wollen Neudenken und Vorreiter sein und, und wollen einen, einen, wirklichen, einen, einen wirklichen Impact haben, hinsichtlich Nachhaltigkeit. Du musst da was machen. Du musst, du musst in die Tiefkühl-Pizza-Branche gehen. Und okay. du musst eine richtige Pizza in die, in die Truhen bringen. Denn selbst wenn man eine Pizza anschaut... Eine klassische Tiefkühlpizza. Selbst wenn, man das, selbst wenn man das Foto auf dem Karton anschaut, ja, sieht sie anders aus. Sieht sie schon anders aus. Ja. Und das, ist, das konnte ich nicht verstehen. Und gesagt, da ist doch sicherlich Bedarf. Die Menschen geben viel Geld aus für Fortbildungen und, 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 und Seminare und ist alles, alles schön und gut und hat auch seine Daseinsberechtigung. Aber die wertvollste Schule ist, glaube ich, das Scheitern. Man kommt besser durchs Leben, wenn man sich nicht so ernst nimmt.
0: Hey, Christorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Christoph, lange nicht gesehen. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen zum Auf und Ab Podcast. Danke, Christoph. Ich freue mich. Sehr, sehr gerne. ist lustig, du nennst mich Christoph, weil äh, wir kennen uns schon ewig. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, als ich sechs oder sieben war, also so mit dem Tennis angefangen habe. Wir haben uns im Tennis äh, kennengelernt, du auch aus München, auf Münchner Meisterschaften und Co. viele Matches gegeneinander äh, gespielt, viele Doppel miteinander gespielt in irgendwelchen Bezirksauswahlen. Äh, also du bist einer der Menschen, die meine Jugend äh, extrem begleitet haben, äh, kann man sagen. Und ähm da haben jetzt auch in Vorbereitung, aber auch noch mit meinen Eltern äh, über dich gesprochen und da haben sie <lacht> lustige Geschichten ausgepackt, die schöne Erinnerungen äh, hochgebracht haben. Und vielleicht können wir die ein oder andere ja auch äh, gleich nochmal äh, auspacken. War eine schöne Zeit auf alle Fälle. Absolut. Und da werde ich auch später drauf kommen, mich persönlich hat meine Tenniszeit, meine Zeit mit Leistungssport sehr geprägt, auch weil es Mindset etc. betrifft. Äh, interessiert mich auch, wie dich das auf deiner Reise äh, geprägt hat, äh, weil ich habe viele Menschen erlebt, die in der Jugend Leistungssport äh, betrieben haben und immer sagen, dass es auch Auswirkungen auf ihr Berufsleben, auf ihr Familienleben äh, etc. hatte. Ja. So, aber dann, irgendwann sind wir älter geworden, die Schule war vorbei und haben uns so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich hatte dann, unsere Eltern hatten noch mehr Kontakt als wir dann. Richtig, und genau, unsere Mütter. Genau, unsere Mütter und äh, sie sagte dann, dass es dich nach Passau verschlagen hat äh, zum BWL-Studium. Und ähm, dachte ich, okay, klassisch, äh, ich habe auch BWL studiert und dann hieß aber irgendwann, ja, Studium nimmt er doch nicht mehr so ernst, sondern er macht jetzt Pizzen an der Uni. Um, und an <lacht> dem Punkt wäre äh, mein Wunsch, weil du hast mir vor einigen Jahren, wir haben uns vor sieben Jahren das letzte Mal gesehen, schon mal deine unfassbare Reise ich, ich würde sagen, es ist ein, wirklich ein Wirtschaftsmärchen, was wir heute hören dürfen und ich wäre dir sehr dankbar, wenn du in der gleichen Offenheit und mit der gleichen Emotion, wie du es mir schon mal erzählt hast, unsere HörerInnen wirklich auf die Reise mitnimmst, weil ich kenne nicht viele, die die solche Tiefen, aber auch solche Höhen hatten, wir haben es gerade im Einspieler gehört, was was du für eine Firma gebaut hast. Du bist bescheiden genug, das nicht so auszubreiten, wie ich es vielleicht gerne hätte. Und das Lustige ist ja, man selber denkt ja immer, man sei normal und es ist normal, was man tut. Aber das, was du auf die Beine gestellt hast, ist bei Weitem nicht normal. Und deshalb nimm uns doch mal aufs die wesentlichen Stationen ab der Zeit mit, wo du in, in Passau saß, BWL studiert hast und gesagt hast, ich möchte Pizzen backen. Ja, wie ist es dazu gekommen? <lacht> Ich habe auch das Vordiplom
1: gelernt. Ich habe ähm, hab sogar mit VWL angefangen. Ich habe mhm. dann äh, zu BWL gewechselt. Ähm, ähm, ich, hab, ich erinnere mich noch genau, dass, man, dass ich immer gleich und gleich äh, gefunden hat. Die, die die ganze den ganzen Tag in der Bibliothek waren und gelernt haben und die die relativ äh, häufig in der Cafete waren. Mhm. <lacht> und äh, Zu zweiter Gruppe habe ich auch hab ich gehört mhm. und wir ähm, ich habe mich mit einem Kommiliton dann immer über Geschäftsideen unterhalten. Was, was könnte man machen? Also, mein Kumpel war, äh, kommt aus einer Unternehmerfamilie, ja. also Martin Gruber äh, von Gruber Logistics, wem das ein Begriff ist. Mhm. Äh, wir haben auch heute noch Kontakt und sind auch heute noch befreundet und haben uns alles Mögliche überlegt. Und es ging los bei einem äh, Kreuzfahrtschiff für, äh, für Studenten als Partyboot für eine mhm. Woche zu mieten. Äh, und äh, über alles mögliche, ja. Und sind bei Pizza hängen geblieben. Ähm weil es in Bozen äh, eine kleine Kette gab, die Pizzaschnitten verkauft hat. Mhm. Und äh, Pizzaschnittenverkauf ist jetzt, also heutzutage kennt es äh, kennt's jeder, ja. aber es gab es in Deutschland jetzt noch nicht so. Und das hatte eben eine Besonderheit noch, nämlich dass die so große Pizzen gemacht haben, die sie frisch gemacht haben und dann äh, in der Auslage hatten und unter, unter Wärmelampen und nach einer kurzen Zeit, wenn es nicht äh, weggegangen sind, kamen die weg. Ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben. Ich glaube nicht, dass sie weggeschmissen haben, aber mhm. die waren halt dann nicht mehr in der Auslage. Und es war so, so ein Trubel. Die haben natürlich 1A-Lagen gebraucht dafür und, ja. und äh, Genau mit einem hohen Durchsatz und genau das wollten wir machen. Das hat uns begeistert. Also da konnte man sich hinstellen und zuschauen, wie die arbeiten. Und es war immer was los und es äh, war eine Goldgrube. Wir haben gesagt, so eine Goldgrube wollen wir auch. Mhm. Und dann haben wir uns ein Lokal gesucht und gesagt, das machen wir jetzt. Das haben wir nie beim Studium. Haben wir uns ein Lokal gesucht äh, oder wollten eins finden, haben aber keins gefunden, äh, kein gutes Lokal bekommen, weil wir kein Geld hatten. Entweder weil wir kein Geld hatten, um mhm. das zu bezahlen. Maklergebühren, äh, Kaution, Erstmiete, da war man schnell in äh, 1A-Lage äh, bei 100.000 mhm. Euro, also konnte man sich leisten. Oder mangels Referenzen. Mhm. Ja, was habt ihr vorzuweisen? Was seid ihr? ja, ihr seid zwei Studenten. Ne? <lacht> äh, und die nächsten bitte. Mhm. Und ja, und dann haben wir gegenüber von der Uni ein lokal angemietet, das zwei Jahre leer stand, wo zuvor äh, ein Mexikaner, glaube ich, drauf war und davor waren, nee, Grieche und davor waren Mexikaner, waren schon drei drauf und alle äh, relativ schnell wieder zugemacht mhm. und, und wir haben... Ja, so eine Lost Location. Ja, es war, also eigentlich war es, es war direkt über von der Uni und es war insofern schon nicht so schlecht. Mhm. Auf der anderen Seite gab es keine Parkplätze und es war ein ähm, bisschen außerhalb vom Zentrum die Uni ist ja schon so ein bisschen außerhalb ich mein, Passau ist ja jetzt nicht gerade die größte Stadt und mhm. äh, da haben uns unsere Freunde auch gesagt, äh, ja, wenn ihr wenn man von der Uni heimgeht erstmal nach äh, nach der Bibliothek, will man erstmal heim oder so und dann geht man nicht wieder raus, also das, das kann nicht funktionieren, also jeder hat gesagt, das kann eigentlich nicht funktionieren und wir haben es aber äh, doch gewagt. und Kann nicht, nicht
0: funktionieren, hören wir noch ein paar Mal häufiger, ja, glaube ich, auf deiner Reise heute, gell?
1: Genau. Aber richtig, das war ja, das erste Mal. ist ja so eine deutsche Eigenschaft, gell? Mhm. Ist, diese Einstellung kann nicht funktionieren.
0: und Dann hatte dir die Pizzeria an der Uni. Wurde auch so genannt, oder? Genau. Fado.
1: Wir haben, äh, muss ich ehrlicherweise gestehen, äh, der Name ist äh, eine, eine, ich sag schon mal, fast eine Kopie. Also wir haben uns äh, da angelehnt an die, das Cadu in München, ein mm -hmm. Café an der Uni. Ja. Und, äh, ja. Kurz, Learn from the best. Genau, kurz prägnant und ähm, haben sehr gut verhandelt mit der Brauerei. Das war, die, war eine Brauerei drauf, die das, die das äh, gemietet hat. Und äh, der Pächter ist eben, wie vorhin schon erwähnt, pleite gegangen und dann ja, dann haben wir zu denen gesagt, also wir übernehmen das, wir lassen euch raus, die hatten noch zwei Jahre Mietvertrag gehabt, mhm. äh, dafür wollen wir die Küche übernehmen und mhm. das Mobiliar okay. und nichts bezahlen dafür. Ja. das. Da Erst haben sie sich nicht darauf eingelassen, dann aber doch und dann haben wir für, ich, ich weiß nicht mehr genau wie viele, aber ich glaube wir haben das ganze Lokal, mit Holzofen, wir haben selber viel hergerichtet, neuen Boden reingemacht, neue Wände neu, neu gestrichen, neue Farben, also so, so reingebaute Mauern, so deko äh, scheißdreckszeugs da mhm. wieder, wieder rausgehauen und, mhm. und, und, und die, die Pizzatheke selber reingebaut und ähm, sind mit ungefähr, ich glaube 50.000 Euro sind wir ausgekommen mhm. und das war extrem günstig ja. und davon war hat der Ofen schon allein äh, 15000 ausgemacht und wenn ich es richtig
0: und verstanden habe war ihr die erste Holzofenpizza in Passau oder das war so einer der äh, USPs ja wir waren nicht die ersten äh, es gab schon mal ein bisschen bisschen
1: außerhalb oder so im Rand im Rand äh, mal eine die hatte aber zu dem Zeitpunkt zu mhm. und äh, insofern ja wir waren die einzige zu dem Zeitpunkt zu dem die Zeitpunkt. erste ist jetzt vielleicht ein bisschen ja. übertrieben aber wir waren die einzige und wir hatten auch ein sehr gutes Produkt von Anfang an. Also mhm. das muss man sagen. Wir haben keine Ahnung von der Gastronomie gehabt. Also mhm. wirklich überhaupt keine Ahnung. Vielleicht auch, er hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass die Leute gerne gekommen sind, weil es hatte doch einen hohen Unterhaltungswert auch, <lacht> uns zu beobachten, wie wir, wie wir Operational arbeiten. Chaos.
0: <lacht> ja, genau. Okay. So, und die Pizzeria ist dann ziemlich äh, so durch die Decke gegangen, dass ihr dann drei weitere Pizzerien in Passau äh, aufgemacht habt.
1: Ja, wir haben dann... Ähm, einen, einen Lieferservice aufgemacht, mhm. hatten auch keine Kapazitäten mehr. Also erstmal haben wir das Lokal, das erste Lokal erweitert. Das war nach einem Jahr. Also wir haben das Lokal aufgesperrt. Nach einem Jahr haben wir den Nebenraum, der einem anderen Vermieter gehört hat, mhm. einem anderen Eigentümer gehört hat, den haben wir noch angemietet. Da war so ein Durchgang. Das heißt, wir haben unser Lokal praktisch äh, verdoppelt. Mhm. Wieder ein Jahr später haben wir einen Lieferservice aufgemacht. An einem anderen Standort, denn wir hatten keine Kapazitäten mehr. Und dann wieder ein Jahr später haben wir noch ein Lokal aufgemacht, das war in Ortenburg, also nicht in Passau. Mhm. Dann haben wir einen, äh, einen, so einen Imbiss aufgemacht, also auch unter der gleichen Marke, in, äh, in Passau wieder, am neuen ZOB, am, am zentralen Omnibus. Omnibus, ja. Genau, Bahnhof. Und dann haben wir in Deckendorf eins aufgemacht. Okay. Dann war aber das in Ortenburg, das haben wir verkauft schon. Wieder. Mhm. Also wir hatten immer so, so drei, drei plus Kiosk
0: oder Imbiss. Jetzt hattest genommen. du zwar kein Partyboot äh, auf dem Ozean, aber schon ein kleines Mini-Imperium an Pizzen ja. in, in Niederbayern. Und jetzt könnte man ja denken, es geht weiter, Franchise, Konzept äh, etc., was dann so folgt, aber dann kam es ja ein bisschen anders.
1: Naja, das war eigentlich auch unser Plan. Also wir wollten ein Franchising aufbauen. Wir ja. haben alles unter der gleichen Marke äh, betrieben. Ähm, wir wollten Standards schaffen und waren aber ja ein bisschen chaotisch. Äh, wenn wir, wenn man mehrere Lokale aufmachen muss, dann muss schon wirklich das erste komplett fertig sein und die Prozesse müssen stehen, mhm. bevor man weitermacht. Und nur so kann man auch die Kontrolle darüber beobachten, Beha beha behalten und das ist uns nicht gelungen. Also wir haben, äh, waren, wir haben zu schnell ein zweites Lokal aufgemacht. Das, die sind auch alle ganz gut gelaufen, aber irgendwie war äh, in keinem Lokal war die Pizza genau gleich. Also das äh, war jetzt nicht wie bei McDonald's, wo egal wo du hingehst, es, hat, es schmeckt überall gleich. Mhm. Und äh, haben dann auch unsere Zahlen nicht so ganz im Griff gehabt, dann äh, ein bisschen sch schlampige Buchhaltung gehabt, äh, äh, hatten dann noch eine Betriebsprüfung.
0: Okay. Das die, Finanzamt
1: kam? Da kam das Finanzamt, ja. Das war eine, das war eine sehr schmerzvolle Erfahrung.
0: Im Nachhinein also eine sehr wertvolle. Erzähl uns da ein bisschen mehr, weil die meisten fürchten ja extrem Ärger mit dem Finanzamt zu kriegen. Du hast äh, es am eigenen Leib erfahren. Äh, wie war das?
1: Naja, es ist, ich weiß jetzt gut, wie weit soll ich da jetzt ausholen? Also wir haben, äh, wir haben eine Prüfung bekommen. Mhm unsere Zahlen haben auch jetzt muss ich kann ich auch zugeben also die haben auch nicht ganz gepasst wir ist lange her Christoph. <lacht> ja ist lange her genau Nein, wir haben angefangen äh, wir sind in die Gastronomie rein ohne gastronomischen Background ja. keiner hatte irgendetwas in der Gastronomie zuvor gemacht mhm. wirklich nichts Nada mhm. Mhm. dann haben wir da das aufgemacht und dann haben uns äh, dann haben wir überall gehört also hey ihr ihr könnt auf gar keinen Fall alles äh, 100 kann man da gar nicht äh, äh, offiziell also angeben. Wenn du das machst, dann dann wirst du nicht überleben. Das macht jeder. Also musst du musst ein bisschen was so, du musst ein bisschen abzwacken, äh, abzwacken damit du überhaupt überlebst. Und so, echt, das kann ja nicht, das kann ja nicht sein. Das, dann so, doch, doch, doch. Und dann äh, dann dann kamen auch die Mitarbeiter, die gekommen sind, wollten dann äh, äh, wir wollen äh, ein bisschen was so haben. Das ist das ist uns wichtig und das, äh, wie, das ist, das ist euch wichtig? Ja, doch, und dann, sonst 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 geht zu viel weg. Und dann okay, dann dann schauen wir halt, dass wir das irgendwie ein bisschen so auffüllen. Ähm, Würde ich auch nicht mehr machen. Mhm. <lacht> Aber ähm, das war gang und gäbe. Mhm. Und man muss auch sagen, auch mit den ganzen Abgaben und äh, in der Gastronomie ist ein wirklich hartes Business und äh, viele Gastronomien könnten auch anders wirklich nicht überleben. Das muss man fairerweise dazu sagen. Mhm. Ähm, ja und dann kam das Finanzamt und hat äh, aufgrund eines Vorfalls, äh, bei dem ein äh, ein anderer Gastronom in Passau, der eine Diskothek äh, hatte, äh, extrem wohl relativ viel äh, abgezwackt hat und das äh, haben die haben sie gefunden, weil mhm. jedes Mal anscheinend Geld gewechselt hat und in große Scheine und das in Bankschließfach gelegt hat und, okay. äh, wurde hingehängt. Und in dem Sog wurde die auch geprüft. Ja, dann und dann, dann haben sie den, dann haben sie das alles, wurde das, ist das alles hochgekommen und dann haben sie gesagt, das ist ja Wahnsinn, was, äh, was in der, was da die Gastronomen verdienen. Aber dass man sich natürlich nicht mit, als, als Speisegastronom nicht mit einem Diskothekenbetreiber, der eine Diskotheke, die extrem voll war zu dem Zeitpunkt, mhm. äh, gut, und extrem gut gelaufen ist, nicht vergleichen kann, das haben die, äh, wohl nicht so gesehen und nicht verstanden. Und dann haben sie gesagt, so wir müssen alle großen Gastronomen jetzt, jetzt, jetzt mhm. äh, überprüfen. Und da ist auch wirklich kein einziger äh, gut rausgekommen. Also die, das war wirklich, es war wirklich hart. Ähm was kam raus am Ende? Am Ende ja, wir wurden geschätzt, also wir wurden geschätzt auf eine Million äh, Nachzahlung äh, für ein Lokal, äh, das in, den, in dieser Zeit äh, äh, 300.000 Euro Umsatz Nachzahlung äh, war die erste Schätzung für mhm. ein, ein Lokal, das das äh, 40 Sitzplätze hatte mhm. und ein Mittagsmenü hatte mit ähm, mit äh, lass mich nicht lügen, dass ich mich da richtig erinnere, ich glaube, wir haben mit 94 gestartet, eine Pizza und ein kleines Getränk. 4,90 Euro. Ja. Mhm. Und ähm, sind dann schnell auf, auf 5,90 aber trotzdem eine Pizza und ein Getränk 5,90 Euro. Äh, dass da jetzt nicht viel verdient ist. Ja, wir auch das mussten wir lernen. Äh, wir waren viel zu günstig. Mhm. Und, und hat halt nicht so wirklich funktioniert und und und, und vom Ausschuss her und äh, und Pizzen zu groß und und zu viel Käse drauf und alles und, und aber das heißt, du hattest dann einen Steuerbescheid von 300.000 Euro auf dem Tisch? Nee, nee die haben uns dann geschätzt, die haben dann einfach so das weitergeschätzt und haben gesagt, ja, und das und, und, und haben dann einfach mal so eine Million hin und dann haben wir gesagt, ja, es ist äh, das ist jetzt aber schon Scherze und dann es waren letzten Ende, dann haben sie gesagt, letzten Endes äh, ist es auf 300.000 hinausgelaufen.
0: Mhm. Und äh, was macht man dann? Als das, war auch, das,
1: war, das, war, das war dann auch im Endeffekt nichts anderes als ein Kuhhandel. Ich habe mich viel zu lange äh, nicht damit äh, befasst. Ich mhm. wurde immer von unserem, von unserem wir haben Steuerberater gewechselt, der selber Betriebsprüfer war. Äh, extra wegen diesem Fall war auch ein Fehler. Im Nachhinein würde ich nie wieder einen Steuerberater nehmen, der der selber Prüfer war, der auch noch als Verräter beim Finanzamt angesehen wird. Und äh, okay. und hat eben, der hat die Seiten gewechselt und und mhm. und jetzt erst recht. Und mhm. dann habe ich, der, der hat uns immer beruhigt. Ach, ist alles gut, alles gut, alles gut. Und äh, hat aber im Endeffekt nur gegen das Finanzamt geschossen, eigentlich ohne ohne wirklich sachlich äh, das das nachzurechnen. Und äh, und das war eine Lektion, die ich gelernt habe, die sehr wertvoll war. Also kümmere dich selber um um eine Sache. Nur wenn du dich selber wirklich um die Sache kümmerst, äh, dann klappt's auch. Mhm. Ansonsten äh, verlass dich da nicht auf andere. Mhm.
0: Und was natürlich auch schwierig ist, auf der anderen Seite muss delegiert werden. Sprechen wir gleich noch über deine neue Firma dazu, aber auf jeden Fall spannend. Was hieß es dann für euer äh, kleines Mini Imperium? Ja, das war dann, das, 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 war dann so, dass wir
1: im Endeffekt das Dreifache nachgezahlt haben von dem, was, äh, was, was wir nicht abgeführt hatten.
0: Mhm. Ähm, Wo hast du das Geld äh, hergenommen?
1: indem in dem wir ein Lokal das Lokal verkauft haben eines das erste Lokal die erste Pizzeria haben wir verkauft ein anderes haben wir auch verkauft das ist uns ein Lokal geblieben
0: mhm.
1: und im Endeffekt hat das Finanzamt da das ist, darf man jetzt also das ist vielleicht auch jetzt nicht jedes Finanzamt gleich ich möchte jetzt nicht das Finanzamt äh, komplett in die Pfanne hauen aber es war dann letzten Endes äh, dann schon eine Art eine Art Erpressung also ja also ihr könnt jetzt wir gehen mit der 1 Million rein ihr könnt vor Gericht gehen werdet vielleicht auch gewinnen aber äh, erfahrungsgemäß wird nie das ganze gleich ausgesetzt sondern dann wird ihr ein Drittel muss immer gleich bezahlt wenn hinterlegt werden mhm. wenn ihr das nicht habt dann könnt ihr Insolvenz anmelden mhm. oder ihr akzeptiert gleich die 300.000 und die könnt ihr dann auch noch, die könnt ihr auch noch stunden. Mhm. die könnt ihr schön auf Raten abzahlen und dann gibt es auch keine direkte Anschlussprüfungen. Und ansonsten prüfen wir gleich mal privat das und das und das und das. Also die Leute meinen glauben immer nicht, dass, dass sowas wirklich real ist. Äh, dass sowas wirklich real ist Aber mhm. überall, wo Menschen sind, da wird halt auch äh, der Druck, den man ausüben kann, der wird halt auch ausgeübt. Mhm. Und so eben auch bei Behörden. Also zumindest bei der einen oder anderen. Ich will jetzt, wie gesagt, ich habe, das ist meine Erfahrung. Ich will Absolut. jetzt nicht, das, ich Nur will nicht alle über einen ja. Kamm scheren, es sind Klar. ja auch im Finanzamt sind sie ja auch Menschen. Das heißt, einzelne Menschen treffen da auch Entscheidungen Klar. und der eine ist
0: so, der andere ist so. Ja. jetzt hast du einfach in einem Nebensatz gesagt, wir haben zwei, drei Lokale geschlossen. Aber das ist ja schon etwas, was einen emotional auch berührt, wenn man etwas aufgebaut hat, Location gefunden hat. Also wir haben sie nicht Menschen. geschlossen,
1: wir haben sie verkauft. Okay. Also sie sind weitergelaufen und ähm, auch heute noch. Mhm und ähm, das war natürlich ein harter Schlag, weil weil ich im Endeffekt mit einem Lokal äh, zurückgeblieben bin. Mein Companio, der hatte zu dem Zeitpunkt äh, auch schon die Firma schon schon operativ verlassen, mhm. weil er äh, die Firma seines Vaters übernommen hat. Mhm. Also das war auch klar, dass er das machen muss und das war auch voll in Ordnung. Und ich bin dann mit dem einen äh, zurückgeblieben und das war dann verschuldet und das war eine sehr, sehr harte Zeit. Äh, zumal auch noch meine ganzen, äh, meine ganzen Kumpels, die, alle Kommilitonen, die dann im Studium fertig waren, die sind dann äh, äh, auch wieder weg aus Passau, und Passau verlassen und mhm. irgendwie war dann so die das Hattest
0: dann, das du das Studium abgebrochen dann oder ruhen lassen?
1: Nee, ich habe also ich habe das Studium erstmal fertig gemacht, okay. also, äh, aber hat natürlich ein bisschen länger gedauert, dass ich habe die, ich habe, wann habe ich angefangen? Ich weiß gar nicht, 2000 habe ich angefangen zu studieren, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Wann hast denn du angefangen? 99, also komm grob, grob hin. Ja, dann habe ich auch 99 angefangen. Mhm. Ähm, zwei, am 17. November 2003 habe ich aber das Lok, dann habe ich nicht 99. Ich dachte 2003 habe ich das Lokal eröffnet. Wann habe ich 2000
0: angefangen oder wann? Warst du beim Bund? Ich war beim Bund, ja. Ach so. Wie auch immer, ein Jahr hin oder her ist... Ja, jeden ist jedenfalls lang lang
1: bin ich, als ich das Lokal aufgemacht habe, bin ich, dann habe ich dann Sportstipendium bekommen in mhm. Amerika. Mhm. Dann bin ich erstmal, äh, da haben wir uns so geeinigt, okay, ich gehe nach Amerika ein halbes Jahr, mhm. ähm, du kümmerst dich ums Lokal und dann komme ich zurück und du lernst auf, aufs Diplom und ich kümmere mich ums Lokal. Und so haben wir es auch gemacht, dann war er fertig und weg und dann habe ich nochmal mal ein Stipendium bekommen. Dann wollte ich also, wurde ich gefragt, wurde ich gefragt, ob ich nochmal hin will. Das war, war eine geile Zeit und dann, klar, ich will nochmal hin und ja. in der Zeit hat sich dann mein Schwager gekümmert um das Lokal mit meiner Schwester zusammen, mhm. der aus der Gastronomie auch kommt, also der sehr gut war und ich bin wieder nach Amerika, bin zurückgekommen und habe dann das Lokal, mich ums Lokal gekümmert parallel mit meinem Schwager zusammen und das, das Zweite aufgemacht und nee oder das Dritte aufgemacht ich weiß ich, ich hab's habe es nicht mehr so mit den
0: Zeiten irgendwie alles gut und wann kam es dann und warum kam es dann zu dem Punkt wo, wo du gesagt hast das Thema Gastronomie ist nicht deins, du möchtest eine andere Richtung einschlagen
1: ich wollte aus Passau weg ich wollte wieder zurück ich wollte zum einen näher Richtung Berge ich bin früher auch mhm. mal eine Zeit lang äh, leistungsmäßig Ski gefahren mhm. ähm, und bin begeisterter Bergsportler ich liebe die Berge und ich wollte wieder wollte auch wieder Richtung München und habe dann geschaut wo ähm wo finde ich eine Produktionsstätte
0: für unsere unser neues Konzept mhm. und wie es dazu gekommen ist, kommen wir gleich noch mal dazu. Ja. Genau. Wenn du jetzt mal auf diese Zeit, du hast gerade schon gesagt, ähm, Ein-Learning war alles Wichtige selber, äh, dich kümmern, nicht auslagern an Dienstleister oder so, sonst besteht auch die Gefahr, dass da was schief läuft. Was waren sonst noch so wichtige Erkenntnisse aus der Zeit, die dir dann auch für deine nächste Phase äh, geholfen haben? Weil du gesagt hast, es war eine sehr lehrreiche Zeit für dich. Ja,
1: es formt einen natürlich, wenn man eine harte Zeit hat. Mhm. Also je, je härter die je härter die Ausbildung, mhm. äh, desto leichter tut man sich danach. Also das ist, glaube ich, je, eigentlich vollkommen logisch. Ich bin da wirklich äh, äh, durch eine harte Zeit gegangen. Mhm. Also ich habe diese Betriebsprüfung, die hat sich auch auch wirklich lange hingezogen. Die hat sich vier Jahre hingezogen. Oh. Okay. Und äh, mindestens zwei Jahre von diesen vier Jahren dann äh, war nicht sicher, überleben wir das, wo, wo kommen wir da raus. Mhm. Ähm, das war natürlich ein, ein emotionaler, ein großer psychischer Druck auch. Mhm. Und ich habe dann irgendwann, äh, hab mich dann gefragt, ja, was tue ich mich jetzt da so Also ich kann es jetzt nicht ändern, ich kann nur weitermachen. Und ähm, ich habe immer was zu essen. Ich habe immer ein Dach über dem Kopf und ich habe ein abgeschlossenes Studium und ja. ich habe und ich habe keine Verpflichtungen gegenüber äh, für, für Kinder mhm. mit Kindern, Frau, Familie. Also mhm. ich war Single. Also eigentlich beste Voraussetzungen, um Risiken einzugehen, um, um ja, um damit zurechtzukommen. Ja. Und das habe ich mir dann auch wirklich ganz bewusst immer immer wieder vor Augen geführt und und habe das dann dann auch
0: gelernt, damit gut umzugehen. Und wie hast du es dir vor Augen jetzt mal ganz technisch gesehen, weil die Leute wollen natürlich auch Tools hören von erfolgreichen Menschen, weil ich sag mal auf einer rationalen Ebene verstehen wir alle, dass in Deutschland jeder abgesichert ist. Wir haben ein Dach über dem Kopf, die meisten zumindest. Wir sind irgendwie abgesichert und trotzdem sind diese Ängste und Sorgen und Nöte natürlich real, sehr emotional. Also wie hast du das in dieser Zeit, diesen Schalter umgelegt und, und bist ein bisschen besser zur Ruhe, zur Ruhe gekommen?
1: Es das, das ist ja nicht so, dass man jetzt einen Schalter umlegen kann, einfach so, so Fingerschnippen und dann ist es, denkt man, anders. Aber sich einfach damit auseinandersetzen mhm. und immer wieder, immer wieder vorsagen. Das ist sich selbst programmieren. Ja. Also das hat bei mir schon funktioniert. Also man sagt wenn man sich immer wieder vor Augen führt, wie gut es einem geht. Man ist gesund. Man, man, man hat alles, was man braucht zum Leben und äh, auch die einfachen Dinge zu schätzen lernen wenn man, wenn man jetzt rausgeht wenn man in den Wald geht oder so und, und, und schon beobachtet mal Vögel oder schaut die die, die schönen Wetter die Bäume an und und, und lauscht einfach mal in der Natur also das ist einfach bewusster leben mhm. äh, versuchen demütig zu sein und dankbar zu sein für das was man hat ja. und das ist eine das ist etwas was das ist eine einstellungssache auch die das ist eine oder auch oder auch eine erkenntnissache also ja. Das muss man sich halt immer wieder, muss man, man muss sich das immer wieder ins Gedächtnis rufen. Man muss immer wieder sich das
0: vorsagen, immer wieder programmieren und äh, das, das hinterlässt dann auch Spuren. Absolut. Und es lässt sich auch im Gehirn nachweisen, das was du mit Programmieren beschreibst sind neue neuronale Verschaltungen, die sich über Echt? Gedanken kreieren und je, je häufiger man das durchläuft, desto realer werden sie, desto dicker werden diese Verknüpfungen und desto mehr kann man dann auch in stressigen Situationen darauf zugreifen. Es hilft nicht, wenn man es einmal irgendwo im Buch gelesen hat oder so, sondern man muss tatsächlich sich auch äh, im Alltag tun. Du hast gerade gesagt, je härter die Ausbildung, desto härter wird man am Ende auch. Aber man muss auch klar sagen, nicht bei jedem. Manche Menschen bleiben liegen in, in solchen Krisen und manche schaffen es eben dadurch, resilienter zu werden, stärker zu werden und auf ein, ein anderes Niveau zu kommen. Und das andere Niveau, das neue Niveau war bei dir. Du hast dich wieder Richtung München entwickelt und du hast dann eine Premium-Tiefkühlpizza erfunden und sehr erfolgreich vermarktet. Nimm uns mal an diesen Wechsel mit, wo es quasi von der Gastronomie mit dem Wissen, du kannst Leckere Pizzen backen, äh, dann in das neue Konzept ging. Wie war die Zeit?
1: Anfangs auch hart.
0: Das ja, ist jetzt neun Jahre her, oder? Ungefähr, dass Gustavo Gusto losging. Du solltest mich nichts äh, zu Zeiten fragen. Okay. Ungefähr neun Jahre.
1: Ich, Gustavo Gusto hat 2014, glaube ich, angefangen. Ja. 2014 was. Ja, ich habe äh, mich irgendwann gefragt, warum gibt es eigentlich keine Tiefkühlpizza, die an eine, an eine Pizzeria-Pizza erinnert. Also das war, das das äh, habe ich nicht verstanden. Und ich habe dann in der Pizzeria einfach mal eine Pizza so halb gebacken und habe sie dann in den Karton gelegt, habe den Karton in die Tiefkühltröhe gelegt und habe sie am nächsten Tag, hab den Karton am nächsten Tag dann äh, mit nach Hause genommen und sie im Haushaltsofen aufgebacken. War jetzt nicht das, von, das optimale Ergebnis, aber der Geschmack war eigentlich doch, hat doch an eine Pizzeria-Pizza erinnert und dann habe ich mich, hat mich gewundert, muss ich zugeben, und und da, das, da ist, so der Gedanke, ähm, entsprungen, so, da, du musst da was machen, du musst, du musst in die Tiefkühlpizza-Branche gehen. Und okay. du musst eine richtige Pizza in die, in die Truhen bringen. Denn selbst wenn man eine Pizza anschaut, eine, Tief, eine klassische Tiefkühlpizza, selbst wenn man das, selbst wenn man das Foto auf dem Karton anschaut, ja, sieht sie anders aus. Sieht sie schon
0: anders aus. Ja. Und das ist, das konnte ich nicht verstehen. Und gesagt, da ist doch sicherlich Bedarf. Tiefkühlpizza ist ja was, was in jedem Haushalt äh, liegt, was äh, Kinder gerne essen etc. Aber ich gebe dir komplett recht, auf dem Foto, auf der Verpackung sieht es anders aus, im tiefgefrorenen Zustand sieht es anders aus und vor allem es schmeckt ganz anders. Ähm, und erzähle uns, wie du das Problem, was Riesenkonzerne wie Dr. Oetker, äh, wie... Ähm, Wagner etc. nicht gelöst kriegen oder vielleicht auch bis dahin nicht lösen wollen. Äh, auch eine spannende Frage, wo du vielleicht eine, eine andere Mar oder eine, einen Insiderwissen zu hast, äh, wie du diese Innovation diesen Markt disruptiert hast. Und ich kann an der Stelle sagen, als ich das gehört habe, initial habe ich wie viele Menschen gedacht. Das ist eine richtig harte Nummer, weil der Markt ist ja, du verstehst natürlich viel besser, aber so wie ich ihn verstehe, sehr limitiert, weil das Tiefkühlfach in jedem Markt ist nur so groß, wie es ist. Das heißt, es ist immer ein Verdrängungswettbewerb. Äh, zumindest im Lebensmitteleinzelhandel. Es sind wahnsinnig große Konzerne mit quasi unbegrenzten äh, Ressourcen. Es sind bekannte Marken, die sich über Jahrzehnte in die Köpfe von Familien, in das Einkaufsverhalten eingebrannt haben. Und jetzt sagt man äh, mit ein bisschen Erfahrung aus der Passauer Gastronomie, in diesen Markt gehe ich rein, ich revolutioniere, ich disruptiere ihn und werde Marktführer. Wie funktioniert das? <lacht> also...
1: Marktführer sind wir natürlich noch nicht. Im Premium, <lacht> im premium handgemachten premium bereich Doch, oder? Da sind wir es ja. ja. Also ich glaube, wir haben insgesamt, jetzt haben wir sogar so 10%, 10 Marktanteil und äh, ich glaube im
0: Premium-Segment haben wir über 60%. Prozent, mhm. Also Tendenz steigend. Aber und Sorry, wenn ich hier unterbreche, aber ich ähm, war einer der Ersten, ihr wart ja in Rewe Südbayern äh, als erstes. Genau. Ja, so. Und wir sind in Rewe Südbayern, ich wohne in München und äh, kann da mit dem, der bei uns den Rewe hat, mit dem Marktleiter ganz gut und habe nach unserem Gespräch vor sieben Jahren gesagt, du musst Gustavo Gusto probieren und listen. Sondern hat er das gemacht und ich beobachte bis heute noch, immer wenn ich an der Kasse stehe, was die Menschen auf dem Band haben. Und ich habe habe nicht mitgeschrieben, aber ich kann wirklich sagen, unser Markt kann speziell sein, aber ich würde sagen, in jedem fünften bis sechsten Warenkorb liegt mindestens eine Gustavo Gusto. Die hat bei uns in der Region zumindest wirklich krass eingeschlagen und äh, das wirklich, ja.
1: Ja, wäre schön, wenn es in jedem anderen Markt auch so wäre, aber das, das wäre ein bisschen arg hoch. <lacht> Ja.
0: Ja. Aber nimm uns mal mit, wie quasi die ersten Prototypen entstanden, wie die erste Produktion aufgebaut wurde, weil es ja ein wahnsinnig kapitalintensives äh, Geschäft auch ja. und ähm, erzähl gerne auch ein paar Zahlen so auf dem Weg, ja. die... Ich beschäftige mich viel mit Unternehmen und die Zahlen, die ihr habt, die erinnern an Digitalgeschäfte, die ja eine ganz andere Kapitalintensität haben, sprich eine niedrigere. Aber ihr müsst produzieren, ihr müsst echte Ware liefern und habt trotzdem so ein rasantes Wachstum. Ja,
1: das ist das ist richtig. Also das war eine riesen Herausforderung. Heutzutage haben kaum noch Startups eine eigene Produktion in ja. der Lebensmittelindustrie. Die gehen vorwiegend, also fast alle auf Lohnhersteller. Mhm. Und das haben wir nicht gemacht. Also das konnten wir aber auch nicht machen, weil wir vom Anspruch her gesagt haben, wir wollen das Produkt so produzieren, wie es in der Pizzeria produziert wird und nicht, wie es Pizzafabrikanten bis dato gemacht haben. Und mit anderen Produktionsschritten und ist es halt auch jetzt nicht so leicht, einen Lohnhersteller zu finden.
0: Auch für die, die nicht so tief drin sind. Eure Pizza schmeckt ja wirklich herausragend. Und es sage ich nicht, um Werbung zu machen, sondern es ist ja so. Aber nimm die Menschen mal so in die wichtigsten Elemente mit, was ihr ganz anders macht. Zutaten, Zubereitung etc. Wie es dann dazu kommt, dass die eben auch so anders schmeckt? Ähm, also von den Zutaten her achten
1: wir auf, achten wir auf Qualität und und, und geben lieber einen Cent mehr aus und ein paar Cent mehr aus als weniger, wenn es dadurch besser wird. Mhm. Also das ist, äh, ich habe immer gesagt, lieber gebe ich, geb ich mal 10, 20 Cent mehr aus und, äh, und verlange dafür 50 Cent mehr, weil es genügend Leute gibt, die darauf achten, was sie, was sie ja. in, in sich reinschieben. Ja. Also ich sage auch, oh, ich will jetzt nicht, wenn, wenn eine Pizza äh, im Angebot ähm, 1,39
0: kostet, dann will ich halt nicht wissen, was ist das für eine Qualität? Also... Mm. Oh, und auch nee. das, sorry, wenn ich hier so unterbreche, aber ich bin so wahnsinnig euphorisch bei <lacht> bei, bei deiner Geschichte, äh, was du, finde ich, auch demonstriert hast, völlig gegen den Trend und gegen die äh, Diskussion ist, dass die Leu dass Leute, man die Preissensitivität mit Qualität auch umgehen kann. So wie ich den Pizzamarkt vor euch ent, äh, wahrgenommen habe, war 2,99 wirklich so eine magische Schranke von Oetker und Kurs war alles noch vor Corona, Richtig. vor Inflation etc. Und ihr seid mit, ich weiß nicht, ob 3,49 oder ja. 3,99 gestartet.
1: 3,49 sind wir gestartet. So kurz, aber sind dann relativ schnell auf 3,79. Genau. Muss aber auch dazu sagen, unsere Pizza hat 30 Zentimeter. Exakt. Und die anderen haben so 24 Zentimeter. Aber es Zentimeter. zeigt,
0: man kann mit Marketing, mit Branding, mit Qualität auch bestehende Grenzen in den Konsumentenköpfen durchbrechen, wenn, wenn wirklich die Leistung stimmt. Definitiv. Und wir müssen ja auch nicht jeden erreichen, sondern wir
1: wollen die erreichen, die auf Qualität achten. Ja. Und die sagen, ich gebe gern mal einen Euro mehr aus für 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 ein gutes Produkt und kann mir das auch leisten. Es, es kann sich ja vielleicht auch nicht jede Familie leisten, das muss man fairerweise dazu sagen, aber wir können auch nicht, äh, ich meine, in einem Markt, der von zwei so großen dominiert ist, da kann, darfst du nicht den Anspruch haben, ähm, 80% Marktanteil oder 60% Marktanteil insgesamt zu bekommen, ja. sondern du musst dich ja auf was, du musst dich ja auf irgendeine Nische ähm, musst du dich fokussieren und ich glaube, dass diese Nische eine recht große Nische ist, dass da es doch einige Menschen gibt, die äh, auf Qualität achten und der Trend geht immer mehr in diese Richtung. Deutschland ist ja also war eigentlich immer bekannt als die Mülltonne von Europa. Mhm. Das heißt, es gibt keiner äh, so wenig Geld im Verhältnis zum Einkommen aus für Essen für Lebensmittel wie in Deutschland. Ja, Und das ist eigentlich schon traurig. Ähm, ist aber so. Aber nichtsdestotrotz merkt man da auch einen Wandel und äh, das spielt uns natürlich in die Karten. Und ich habe immer gesagt, also lieber, ich gebe gerne ein paar Cent mehr aus, für das, dass ich dann bessere Zutaten habe. Zum Beispiel eben haben wir, wir Mozzarella. Wir haben auch nicht nur irgendein Mozzarella, wir haben einen äh, Mozzarella, der auch noch ein bisschen teurer ist als, als, die, als die meisten anderen, aber der halt einfach besser ist. Und ähm, das merkt man halt in Summe dann. Und dann haben wir, also ich du hast vollkommen recht, als du gesagt hast, vielleicht haben sie es auch nicht gewollt, die die unsere Marktbegleiter, sie hatten es nicht gewollt, es ist auch so, sie hatten es auch nicht gebraucht. Mhm. Sie waren sehr erfolgreich und über über viele, viele Jahre und haben, haben es ja auch aus ihrer Sicht auch richtig gemacht dann, mhm. haben sehr viel verdient, haben das Produkt immer maschinengängiger gemacht, haben geschaut, wie hier kann man nochmal einen Viertelcent rausholen, da nochmal einen halben Cent, da nochmal einen Cent und das ist eben genau der Ansatz, den ich nicht verfolgen möchte. Ich habe immer gesagt, ich will niemals ein Produkt maschinengängiger machen, ich will immer nur die Maschine produktgängig machen mhm. und, äh, und wenn es eine Neuentwicklung braucht, dann muss das eben so sein oder wir setzen keine Maschine ein. Das heißt, äh, das Produkt darf niemals leiden, mhm. Der, die Pizza muss so gemacht werden und soll so gemacht werden wie, wie in der Pizzeria. Und das, was wir machen, darf eben das Produkt nicht negativ beeinflussen. Das war eigentlich immer so äh, die die Bedingung. Das war die oberste Prämisse. Und das haben wir versucht äh, bis heute einzuhalten. Es gibt natürlich, man muss schon immer mal hier mal einen kleinen Kompromiss gehen und da mal einen kleinen Kompromiss. Das ist aber und das was ist waren? eigentlich so gut wie nicht notwendig, also selten notwendig mal mhm. ab und zu mal aber im Großen und Ganzen haben wir das ganz gut hingekriegt und und ja deswegen auch viele Handarbeit also wir den wir breiten den Teig von Hand aus heute noch I immer noch also ja wir bereiten ihn ein bisschen vor so dass es dann schneller geht so dass wir ein bisschen mhm. weniger Leute brauchen mhm. aber es steht auch
0: heute noch an jeder Linie stehen Leute die ähm, die ihn ziehen und ich hatte vor sieben Jahren habe ich euch besucht in Geretsried äh, in der in der Produktionsstätte 1.0 äh, und da durfte ich das beobachten wie wirklich Menschen äh, das vorbereiten was waren ich weiß nicht wie viel ihr da am Tag produziert habt vielleicht 1000 Pizzen oder oder ich weiß nicht heute sind es 240.000 am Tag das ist eine völlig kranke Zahl ist, also im positiven Sinn völlig verrückt, muss man sich mal vorstellen. Ähm, was waren so die wichtigsten Meilensteine ähm, auch von den Operations, vom Vertrieb von 1.000 am Tag zu 240.000 am Tag, wo du sagst, hm, wenn das vielleicht anders gelaufen wäre, dann hätte es auch einen ganz anderen Weg gehen können. Was waren so die Highlights, wo ihr ein paar Dinge richtig gemacht Momente
1: habt? Momente gab es Also Pick mal ein paar raus. Ja, wir haben wir haben in der ersten Produktionsstätte in Ried, konnten wir 25.000 Pizzen produzieren, mhm. als wir sie verlassen haben, dann, als wir dann umgezogen sind. Mhm. Wir haben angefangen in einer in einem Raum, der hatte, glaube ich, 300 Quadratmeter. Da stand eine Edelstahltisch drin, dann ein kleiner Durchlaufofen mit einer Backkammerlänge von 80 Zentimeter. Einspurig, durch, also 40 breit, mhm. mit so, so Steinplattenbahn und dahinter noch mal ein Edelstahltisch und da haben wir dann ähm, ja, da haben wir dann 200 Pizzen am Tag produziert. Dann daneben war noch ein Tisch mit einem kleinen Schockfroster drauf und so eine kleine Verpackungsmaschine, wo wir dann von Hand verpackt haben. Da haben wir noch nicht an Einzelhandel geliefert, das war nur äh, an Gastronomie. und ursprünglich wollten wir eigentlich ein anderes Konzept umsetzen nach der also ich habe mich gefragt Tiefkühlpizza ähm ja,
0: ach, das ist jetzt die Frage. Soll nicht, soll, wie, wie viel Zeit haben wir denn? Wir haben sehr viel Zeit, Christoph. <lacht> ähm, ist ja eine spannende Frage. Also du, du sagst, du wolltest eigentlich die Gastronomen beliefern, dass die eine, eine bessere Pizza, günstiger oder wie auch immer machen können. Als
1: nee, das, das wollte ich nicht. Wir wollten eigentlich ein, ein neues Bringdienstkonzept, weil Pizza ist ja ein sehr äh, sehr beliebtes Produkt ja. zum Liefern Ja. und wir hatten ja ein unser umsatzstärkstes Lokal und das, das Lokal, das mir verblieben ist nach dieser Finanzamtskiste, mhm. war, ein, war der, der Lieferservice und da habe ich mir gedacht, Pizza ist doch eigentlich so ungeeignetes, ungeeignetes Produkt zum Liefern. Große Oberfläche, wenig Volumen, also kühl schnell aus mhm. äh, soll aber auch noch knusprig sein dann wenn es ankommt mhm. das kollidiert doch komplett also das ist doch das ist doch warum und trotzdem ist pizza so ein so ein beliebtes produkt zum ja. liefern ja. habe ich gesagt wir müssen das anders machen dann haben wir ein Pizzamobil entwickelt das wo die Pizza auf dem Weg gebacken wird erster mhm. prototyp zweiter prototyp dritter prototyp mhm. so sind wir dann überhaupt nach nachhernsig gekommen so okay. daraus resultierend habe ich dann eine produktionsstätte gesucht weil ich weil mir vollkommen klar war, dass man jetzt nicht in jedem Pizzamobil einen Pizzabäcker drin haben kann. Das mhm. heißt, wir haben gesagt, wir müssen die Grundpizza eigentlich, die müssen wir, die müssen wir fertig haben, die, die Margarete, und da müssen wir individuell belegen im Mobil und dann auf dem Weg backen. Okay. Und das Mobil fährt von Adresse zu Adresse. Ja. Und das war das Konzept, das haben wir, da haben wir eine Masterarbeit äh, an der Uni Passau bekommen, Lehrstuhl, Produktion und Logistik. Ähm, haben wirklich äh, ein, zwei Jahre da intensive Arbeit reingesteckt, haben eben diese Prototypen weiterentwickelt, haben dann drei Pizzamobile gehabt, äh, wollten das starten, haben dafür eine Produktionsstätte äh, dann eingerichtet, eben so eine kleine, mhm. nur für die Margaritas, für die Mobile. Dann gab es aber hier Kinderkrankheiten, da Kinderkrankheiten mit Immobilien, da Kinderkrankheiten, das hat nicht funktioniert. Und es ist ja doch ein sehr komplexes, großes Projekt. Mhm. Und... Dann ist uns das, ist das Geld immer knapper geworden. Und dann haben wir gesagt, ja, bevor wir jetzt äh, uns das Geld ins Ganze ausgeht, dann verkaufen wir doch wenigstens, machen wir doch Pizzen und verkaufen die äh, an, an Gastronomien, Kneipen, Schwimmbäder, Cafés. Und das haben wir dann gemacht. Und so sind wir dann
0: in diese Tiefkühl, also komplett fertig Tiefkühlpizza. Sparte reingekommen. Haben. Das ist auch so ein schönes Beispiel, was man auch immer wieder sieht, dass aus einer strategischen Notsituation raus oft Geldmangel, ähm, bestimmte Pivotierungen in der Strategie vorgenommen werden, also bestimmte Änderungen äh, und daraus etwas Größeres entsteht.
1: So ist es. Also du gehst immer einen, du, du fängst an, einen Weg zu beschreiten und äh, und hinter der nächsten Kurve, hinter der ersten Kurve siehst du dann, was sich für, für Möglichkeiten auftun. Und es tun sich immer Möglichkeiten auf. Deshalb, ich habe mal einen Vortrag gehalten in der Uni Regensburg und habe das Entrepreneurship-Klasse war das. Und die, da habe ich auch gesagt, es ist, es ist überhaupt nicht wichtig, was für eine Idee man hat, hat. Also, sondern wichtig ist, dass du mal was anfängst. Ja. Dass du einen Weg anfängst, einen Weg zu beschreiten. Weil es, es tun sich immer Möglichkeiten auf. Es werden sich immer Türen öffnen, immer. Also fang mal an, einen Weg Einzuschlagen, geh da und du wirst sehen, was es kommt, eins zum anderen. Das ist immer so. Man lernt Leute kennen, das Netzwerk wächst, Möglichkeiten, Möglichkeiten,
0: Möglichkeiten. Immer ist es und es ist, ist immer so. Es wird ja viel in Deutschland auch über Scheitern gesprochen. Und wo ist bei dir die Grenze, dass du sagst, das ist eine eine neue Entwicklung, ein nächster Schritt? Jetzt sagen wir mal Pizzamobil. Es gibt bestimmt Leute in deinem Bekanntenkreis, die gesagt haben, Ah, Pizzamobil wusste ich, das nicht funktioniert, jetzt macht er wieder was anderes. Also gescheitert. Restaurant hat auch nicht geklappt, gescheitert. So, Also wie guckst du auf Scheitern? Wann fühlst du dich so, als würdest du scheitern? Und, und wie würdest du Menschen, die zuhören, vorschlagen, darüber nachzudenken?
1: Also, ich würde Ihnen gratulieren, wenn Sie scheitern. Mhm. Da, da ich der Meinung bin, dass man nur so erfolgreich werden kann. Ich bin fest überzeugt davon, dass nur jemand, der Taylor durchschritten hat und der auch gescheitert ist, auch wirklich hoch hinauskommen kann. Mhm. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und ich glaube, dass es die wertvollste Schule ist, die man, die man machen kann. Uh, Jede, die Menschen geben viel Geld aus für Fortbildungen uh, und, 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 und Seminare und ist alles alles schön und gut und hat auch seine Daseinsberechtigung. Aber die wertvollste Schule ist, glaube ich, das Scheitern. Mhm. Und uh, ich glaube, wichtig ist, und wenn man sich das vor Augen führt, dann ist es auch leichter, sich dann wieder aufzurappen. Ja. Also ich, ich, ich kann mich berappeln, wenn ich weiß, aha, ich brauche das. Dann ist es dann sieht man es auch nicht so negativ mhm. also denn du musst was ausprobieren du musst lernen du musst scheitern du musst deine Lektion lernen und du musst halt du musst aber reflektieren das heißt scheitern ja aber sei dir bewusst dass du dass du scheitern musst auch dass du auch mal falsche Entscheidungen treffen musst dass du äh, nachkorrigieren musst mhm. dass du äh, dass du reflektieren musst,
0: und, und es aufarbeiten musst. Und dann und und dann geht's weiter. Zwei Fragen dazu, Christoph. Das eine ähm, ist, du hast jetzt so die die Vorteile des Scheiterns äh, für einen selber äh, geschildert. Da bin ich 100% dabei. Aber ein wesentliches Element ist ja auch, das Standing, das Image im Umfeld. Wie guckt das Umfeld auf einen? Was reden Leute über einen? Wie konntest du dich davon immer frei machen? Konntest du dich davon frei machen? Oder wie würdest du auch hier Menschen empfehlen, das ein bisschen auszublenden, dass nicht eine zu großen Einfluss auf die eigenen Entscheidungen haben wird?
1: Da hatte ich auch eine... Also, da gab es auch einschlägige Erfahrungen. Ich habe... Vor der Pizzeria, ja, haben wir ja uns mit allen möglichen Leuten ausgetauscht. Also, wir haben ja einen großen Freundeskommilitonenkreis gehabt. Und ich glaube, dass ich weiß nicht, ob es überhaupt einen gab, der gesagt hat, dass es das funktioniert. Aber 95 auf alle Fälle, ein Minimum, also wahrscheinlich, wenn es nicht gar 100 waren, mhm. haben gesagt, also, das kann da nicht funktionieren. Dort soweit draußen nicht im Zentrum, auch ein bisschen versteckt, also man hat es auch nicht so gut gesehen, äh, keine Parkplätze, äh, das kann nicht funktionieren, Semesterferien, wir äh, Studenten sind da nicht da, äh, das das muss scheitern. Danach haben teilweise, die, als es dann wirklich wirklich bombastisch gelaufen ist und wir dann die andere Hälfte von dem Lokal noch dazu genommen haben und weitergewachsen sind und noch was aufgenommen haben, haben dann teilweise die gleichen Leute gesagt, ja direkt gegenüber von der Uni und sowas also das muss, muss ja, ja das muss ja funktionieren weil also und da war mir auch klar hey die Leute reden halt so und äh, lass sie reden mhm. ich habe immer leute gefragt auch was sie meinen ich habe mir immer leute angehört ich habe niemals auch mit ideen groß hinterm berg gehalten ja, ich habe der idee kann ich nicht sprechen drüber ich habe immer gesagt ich will wissen, wie Leute darüber denken. Ich mhm. will mir, ich will mir wirklich Meinungen holen. Ich will äh, andere Sichtweisen. Ich will lernen auch. Ich will mich da wirklich, äh, wirklich optimal positionieren. Und es geht nur, wenn ich mich auch austausche mit vielen. Ja. Weil mir auch klar war, dass die Idee 5% ausmacht. Mehr ist es nicht. Also wenn überhaupt. Es ist
0: ein Execution Game bei euch. Ja, oder? Es ist
1: ja <lacht> ja eine gute Idee bräuchte man. Blödsinn.
0: Mhm. Idee ist nichts. Also maximal fünf Prozent. Du hast jetzt relativ häufig schon, man muss reflektieren gesagt. Und äh, das ist was, was jedem auch so erstmal klar ist, aber in der heutigen Zeit für viele Menschen immer schwieriger wird, weil äh, sie verbringen sehr viel Zeit am Handy, jeder hat viel Stress, jeder hängt in Videokonferenzen ab. Und die Zeit zum Reflektieren, in der Natur sein, den Vögel zuhören, wie du vorhin gesagt hast, die wird immer seltener. Wie schaffst du es trotz deiner großen Verantwortung, deines Stresslevels etc. trotzdem Zeit, Qualitätszeit zum Reflektieren in deinen Alltag einzubauen? Huh. Indem ich
1: versuche, gute Leute um mich zu scharen.
0: Okay, erklär das ein bisschen besser.
1: Also, ich glaube, Zeit zum Reflektieren hat man immer genauso wie man Zeit äh, hat, Sport zu machen. Es ist, wenn man sagt, ich habe keine Zeit für Sport, ist die eigene Trägheit, die fehlende Disziplin, die äh, das, was ich selber übrigens auch sehr gut kenne. Also mhm. ich bin da wirklich, ich bin eigentlich ein recht undisziplinierter Mensch, muss ich sagen. Mhm. Also wenn ich mich vergleiche mit dir früher, äh, du warst, du warst, ich, du warst dreimal so diszipliniert wie ich. Und äh, das ich bei mir ist es immer die Leidenschaft. Wenn ich die Leidenschaft habe für eine Sache, mhm. dann, dann kann ich es auch aufbringen. Und dann 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 schafft man das auch. Und genauso gilt es auch fürs, fürs Reflektieren. Also wenn du es wenn willst, wenn du es erkannt hast, wie wichtig das ist, dann findest du immer die Zeit. Also man muss sich die Zeit nehmen, um zur Ruhe zu kommen. Man muss einfach achtsamer sein. Also versuchen, alles bewusst zu machen. Das ist eine Erziehungssache. Eine Erziehung sich selbst gegen, ja oder? Thema Programmierung auch wieder das mhm. ist mal wieder beim Stichwort Programmieren und du musst dich selber programmieren und 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 dich bewusst zwingen achtsam zu sein darüber dich dich an den kleinen Dingen zu erfreuen äh, äh, mal weniger zu machen mhm. und das Richtig zu machen. Im Übrigen, äh, das da werden jetzt meine Mitarbeiter lachen wahrscheinlich, wenn sie das hören, äh,
0: immer weniger zu machen und
1: <lacht> sich zu fokussieren. Dann äh, ist mir auch nicht immer gelungen.
0: Ja, absolut. Und ich kann eine Anekdote erzählen, als wir dieses Gespräch äh, organisiert haben. Ich hatte dir eine WhatsApp geschrieben, und gesagt, ob du äh, dann und dann mal äh, Zeit für mich hast. Und deine Antwort war ja für dich immer. Und das, das fand ich wirklich groß, weil so viel Kontakt hatten wir jetzt auch nicht, gehören nicht, oder wir gehören nicht gegenseitig zu unserem engsten Bekanntenkreis irgendwie, aber die Aussage, und ich habe sie gar nicht so sehr auf mich bezogen, sondern ich habe sie, es hat was über dich gesagt, dass du immer die Zeit für Dinge hast, die dir in dem Moment wichtig sind. Und das ist etwas und jemand, der so ein... Ähm mittelständisches Unternehmen wie du führt, der hat nicht mehr Zeit als andere Menschen. Wie du sagst, es, es geht im Kopf los in der Priorität und das muss man sich aber auch immer wieder und auch für mich immer wieder, weil man kommt leicht in den Bereich, so viele Projekte und die Pause ist immer ganz am Schluss oder das Nachdenken oder das Schlafen oder Zeit mit Kindern verbringen oder oder oder. Aber wenn man diese Pflöcke als erstes in seinen Kalender und ob sie dann im welchem Kalender stehen oder nur emotional, wenn die äh, erst stehen und dann die anderen Dinge äh, rein, dann hat man für die wichtigen Dinge äh, Zeit. Es klingt klischeehaft, es klingt banal, aber du bist auch wieder ein Beispiel, wie es offensichtlich funktioniert. so.
1: Also ich muss auch sagen, dass es viele Tage auch gibt, wenn, wenn man jetzt so ein Jahr Revue passieren lässt, da gibt es auch viele Tage, wo ich am Ende sage, so was habe ich jetzt heute geschafft? eigentlich habe ich gar nichts geschafft. Mhm. Eigentlich habe ich nichts gemacht. Eigentlich bin ich, äh, den Tag jetzt auch äh, streichen kann. Also es, es gibt auch in meiner Position äh, gibt es noch viele viele, viele ungenutzte Stunden und äh, das von Termin zu Termin immer nur, das ist, ist nicht so. Also mhm. Ich glaube immer, ich muss ja auch, es ist aber auch ein Stück weit mein Job natürlich, äh, das Unternehmen dahin zu entwickeln, dass, dass ich operativ jetzt
0: nicht mehr so vernünftig bin. Es gibt ja diesen Spruch, ein Unternehmer arbeitet nicht in der Firma, sondern an der Firma. Und das ist ja das Ziel, wo, genau. äh, wo auch im Sinne einer Nachfolgeregelung etc., wo moderne Unternehmer hinwollen. Ich glaube, wir haben jetzt ein ganz gutes Bild, äh, was Gustavo Gusto ist, äh, wie ihr als Firma seid, was man aber, und kann man auch äh, noch einiges drüber nachlesen, wo man aber nicht so viel drüber nachlesen kann, ist eigentlich, wer Christoph Schramm ist und wie er lebt. Und da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen äh, tiefer reingehen, äh, weil offensichtlich Machst du ein paar Dinge so richtig, dass du äh, so eine Reise gehen kannst, dass du dabei gesund bleibst, äh, dass du den ganzen Stress etc. auch mehr oder weniger abfedern kannst. Du hast wahrscheinlich auch deine Höhen und Tiefen, vielleicht möchtest du sie äh, gleich auch mal teilen, damit äh, Menschen sagen, okay, er ist doch nicht unkaputtbar äh, und auch diese Menschen äh, kochen nur mit Wasser. Aber ähm, ich glaube, eine sehr wichtige Ressource für Unternehmer oder Menschen wie dich, die insgesamt eine große Leistung über einen längeren Zeitraum bringen, ist eine, ein eigene Energielevel. Uh, denn ohne Energie funktionieren die wenigsten Dinge, du kannst kein guter Leader sein, du kannst nicht reflektieren, du kannst keine Strategien vorgeben, du kannst kein Vorbild für deine Leute sein und äh, nimm uns doch mal ein bisschen mit, wie so dein Rhythmus zwischen Arbeit, Erholung äh, aussieht, um ein hohes Energielevel zu halten, über so einen typischen Tag verteilt, über eine Woche verteilt, vielleicht auch über ein Jahr verteilt. Also wie managst du dich, dein Energielevel, damit du über so einen langen Zeitraum auf hohem Niveau funktionieren kannst?
1: Ich versuche mich gut zu ernähren. Mhm. Ich mache viel Sport, also viel Sport. Ich versuche viel Sport zu machen. <lacht> ich spiele ja noch äh, noch anders als du noch Punktspiele. Okay. Ähm. Und immer in der Saison, also versuche ich ein bisschen mehr zu spielen. Aber äh, aber dennoch versuche ich auch das das ganze Jahr verteilt immer regelmäßig Sport zu machen. Das ist das ist eigentlich meine Energiequelle, mhm. äh, die dann die Wochenenden Zeit mit meinen Kindern, ähm, viel, will viel in die Natur raus mhm. und ähm, ich versuche auch mir täglich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, wo ich mich hinsetze und äh, einfach mal in der Stille und die Gedanken schweifen lasse, zu meditieren, so ein bisschen einfach runterkommen.
0: Machst du es eher morgens oder abends? Gibt es einen speziellen Zeitpunkt, der für dich Mach besser nach, funktioniert? Für mich, ich
1: mache es nachmittags. Okay. Ja. Ich Ab und zu mache ich sogar so ein am Schreibtisch oder so ein kleines, so ein kleines Schläfchen für zehn Minuten oder so, aber mhm. nur äh, nicht hinlegen, sondern mhm. nur. Powernap, genau. Mhm. Und ja, und ich muss sagen, dass, dass ich aber, vielleicht bin ich auch stressresistent, also es ist nicht so, dass mich meine Arbeit wirklich stresst. Also sie macht mir Spaß. Ich hab richtige, die, ich habe die Leidenschaft dafür, ich habe ein Ziel, also ich glaube, was mich antreibt, sind, ist, ist ein visionärer Gedanke mhm. und ich glaube, das ist ein Riesenprivileg auch, dass ich so einem Ziel, so einem visionären Gedanken folgen darf, ja. denn ich glaube, das hat auch nicht jeder und ist nicht selbstverständlich. Ja und dafür bin ich dankbar und das treibt mich an und dann ist, das macht mir die Arbeit auch Spaß.
0: Ich würde diesen visionären Gedanken gleich nochmal äh, vertiefen und dass du ihn auch formulierst. Vorher noch eine Frage zu deinem Tagesablauf. Du hast gesagt, du nimmst dir manchmal ein paar Minuten Zeit zum meditieren, vielleicht auch mal ein Powernap. Wie sieht so insgesamt der Tag von Christoph Schramm aus von, ich komme ins Büro bis abends, wie wie lang geht der? Ist der von Meetings geprägt oder bist du in der Produktion viel, von allem ein bisschen wahrscheinlich, aber gib uns mal so einen typischen Arbeitstag von, äh, von dir.
1: Von, von ein bisschen ist richtig und ich habe nicht, ich habe keinen standardisierten Arbeitstag. Okay. Also ich bin da wahrscheinlich auch kein, kein besonders gutes Vorbild. Also ich, äh, mal so, mal so, immer anders. Ähm, es gibt Tage mit vielen Meetings, es gibt Tage, da habe ich gar kein Meeting. Ähm, es gibt selten Tage, wo ich nicht, äh, in, in, zu spät in ein Meeting kommen oder ein Meeting äh, komplett verschwitzt äh, oder verschwitzen würde, wenn meine Assistentin mich nicht darauf hinweisen würde. Ja. Also ich, und, und siehst du dich eher als Produktmensch? Ich bin ein Produkt ein, 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 ein Produktmensch. Also ich bin, ich habe die Leidenschaft für das Produkt ich bin auch nie zufrieden mit dem Produkt.
0: Mhm.
1: Ich weiß auch, dass es noch besser geht mhm. und das tat mich auch an. Und mhm. wir werden auch sehr bald äh, eine noch bessere Pizza haben. Okay. An alle Fans, die jetzt schon zufrieden sind, klingt gut. Ja, wird sich äh, wird sehr bald äh, sich noch was ändern in in unseren Prozessen, was die Qualität erhöhen wird. Mhm. Ich will auch immer weitermachen. Das ist für mich ist es auch wichtig, immer besser zu werden. Mhm. Ich bin auch wirklich nicht zufrieden, also nie zufrieden und ich glaube auch, dass Stillstand der erste Schritt zurück ist. Und immer besser werden ist, glaube ich, auch eine,
0: eine ganz wichtige Einstellung, die man in die Köpfe der ganzen Belegschaft pflanzen muss. Jetzt werden viele Menschen das hören und sagen nicht noch mehr Stress. Immer dieses höher, schneller, weiter und Selbstoptimierung und sowas. Und ich weiß genau, was du meinst. Ich erlebe dich aber auf der anderen Seite auch extrem entspannt. Und ähm, wie kriegt man diese gute Balance hin aus Unzufriedenheit, was ja erstmal ein negativer Gedanke ist, der Menschen auch wirklich nachhaltig äh, schädigt und unzufrieden macht und chronisch stresst. Und wie kann man das als gesunden Motor, als gesunden Rückenwind äh, kultivieren, dass es eben weiter zu Euphorie, zu Spaß führt und, und nicht gegen einen arbeitet. Wie gelingt es dir? Ich glaube, mir gelingt das dadurch, dass ich
1: mich einfach annehme, so wie ich bin. Also ich koche auch nur mit Wasser. Mhm. Ich kann eigentlich gar nicht viel. Mhm. Ich, äh, da kann ich äh, vielleicht eine äh, kleine Anekdote erzählen. als, äh, ähm, Vielleicht auch gar nicht so unwahrscheinlich Vielleicht ist da auch ein Fünkchen Wahrheit dabei sogar. Aber Ich bin mal äh, auf der Couch gesessen, mit meinem Laptop, auf, auf den Beinen äh, in einer Teamsitzung und dann kam mit acht Leuten, dann kam meine Tochter an, äh, die mittlerweile ist jetzt 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 wird sie sechs. Sie war damals, glaube ich, knapp fünf von einem Jahr und kam an, sagte ich, sie will jetzt irgendwas anschauen. Ich sagte du du siehst doch, dass ich dass ich am Arbeiten bin. Sie sagt so, Papa, die Mama sagt, die Luft scheppern lassen ist überhaupt keine richtige Arbeit. <lacht> <lacht> und, und ja, ich, ich äh, vielleicht hat sie auch recht, <lacht> aber weißt du, ich, ich bin nicht diszipliniert. Ich, äh, ich, ich mir, mir fehlt oft häufig die, äh, die Empathie im Umgang mit meinen Mitarbeitern. Ähm, ich mache vieles auch falsch. Ich mache viele Fehler auch. Ich kann auch wirklich vieles nicht. Also Und und, und, und nimm es aber nimm es aber an und ich und ich glaube, dass das auch, dieses Akzeptieren ja. und dieses offen damit umgehen, das, das macht einen auch irgendwie dann unangreifbarer. Mhm. Weil was kannst du mir denn, wie kannst du mich denn treffen, wenn ich meine Schwächen akzeptiere und wenn ich damit offen umgehe? Mhm.
0: Und wenn ich äh, sage, ja, so what? Ich weiß nicht, ob du äh. den Film Eight Mile gesehen hast von Eminem. Hast du ihn gesehen zufällig? Ja. Und da haben die auch so einen, so einen Freestyle-Rap-Battle.
1: Wo er dann und am Ende er, und so und jetzt hat er du mir. nimmt alles vorweg, was der genau. andere,
0: wie er ihn dissen könnte. Genau. Er nimmt alle Schwächen vorweg, dass sein Kumpel sich mit der Pistole in die Hose geschossen hat und und und. Und genau. dann äh, nimmt er dem voll das, äh, also äh, jegliches Futter und jegliches äh, Geschoss sozusagen. Genau. Und daran musste ich gerade denken, wenn du für dich deine, deine Schwächen akzeptierst, äh, wie soll dann jemand im Umfeld äh, dir noch irgendwas können? Für ihn sehr, sehr spannenden Gedanken. Ja, und ist auch im, im Umgang mit, äh, mit deinen Kollegen extrem wichtig,
1: weil wenn du deine Schwächen annimmst auch
0: mhm.
1: und, und dann sie dann dadurch auch kommunizieren kannst, dann, kann, dann fällt es natürlich in einer Zusammenarbeit viel, viel leichter, auch äh, sie auszugleichen und sagen so okay da machst jetzt du das weil ja. das kannst du nicht ja. da machst du das da machst du das oder wenn sie äh, entschuldige aber das liegt mir jetzt nicht so dann, oh, okay da macht der, der der ist da gut der ist da gut ich habe einmal versucht in der Pizzeria ähm, ordentlich zu werden mir mein Vater hat immer gesagt äh, zwei Dinge hat er mir gesagt äh, erstens hat er gesagt schau in, einen, in den Kofferraum eines Autos dann siehst du auch im, wie es in seinem Kopf ausschaut okay <lacht> du warst immer ordentlich, das weiß ich noch. In meinem Kofferraum
0: schaut es aus wie Sau immer. Ich kann dir sagen, wenn man Hunde hat, ändert es auch ein bisschen. <lacht> <lacht> Vielleicht hat und sich da aber auch die Ordnung in meinem Kopf geändert. Ja. Muss ich mal drüber nachdenken.
1: Und er hat gesagt, Ordnung ist das halbe Leben, hat er mir gesagt. Mhm. Und, er hat dann, und dann hat er auch noch gesagt, boah, äh, wenn dein Kopf sei froh, dass dein Kopf angewachsen ist, sonst hat's den anderen vergessen. Mhm. Also äh, ja, das bin ich. Ich habe versucht, mir mir Ordnung, eine ordentliche Arbeitsweise anzueignen. Hab das auch geschafft, hat mich aber viel Energie gekostet mhm. und nach drei Monaten bin ich wieder zurückgefallen.
0: Okay.
1: Also und da war mir klar, hey, bringt überhaupt nichts. An seinen, an seinen Schwächen zu arbeiten, zu sehr zu arbeiten. Es gibt so ein paar paar Eigenschaften, die man schon mitbringen muss und wenn man die nicht kann, also respektvoller Umgang, es ja. gibt ein paar Dinge, an denen man arbeiten muss vielleicht, wenn man sie nicht hat, aber... Man soll sich auch weiterentwickeln, aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, viel, viel wertvoller, viel zielführender, wenn du an deinen Stärken arbeitest und wenn du deine Schwächen auch annimmst und äh, und sie anderweitig ausgleichst. Und genau das habe ich auch dann gemacht. Im Übrigen auch ein Grund in der Pizzeria, diese Unordnung. Und so, hätte ich an meiner Seite jemanden gehabt, der eben genau meine Schwächen ausgleicht, der ordentlich ist, strukturiert ist, mhm. der die Zahlen fest im festen Griff hat, dann dann wäre es vielleicht anders, wäre es anders gelaufen. Aber das hatte ich nicht, ich habe es aber gelernt. Und ich, wie konnte ich es lernen? Indem ich mich mit mir selber beschäftigt habe, indem ich auch mich mit meinen Schwächen auseinandergesetzt habe und gesagt mhm. okay, ist so,
0: ich nehme es an. Ich finde es so inspirierend, weil viele Menschen verbringen ihr ganzes Leben, um Schwächen auszumerzen, die ihnen vielleicht von ihren Eltern, vom Umfeld etc. als als Schwächen quasi gespiegelt wurden. Und die Schwächen anzuheben, wird einen immer nur auf Durchschnittsniveau bringen. Wenn man aber seine Stärken kennt Genauso und ist da all in geht, dann kann man Weltklasse werden, was immer Weltklasse bedeutet in in dem in genau. jeweiligen Bereich.
1: Weil ich meine, also ich bin auch ein Teamplayer. Hm. Ich, ich arbeite sehr gerne im Team und was bringt's denn wenn du alles ein bisschen kannst? Es ist, ist doch viel besser, wenn einer ist da gut, der andere ist da gut. Und ich habe mir die richtigen Leute auch gesucht um mich rum. Das heißt, wir sind jetzt ein sehr heterogener Haufen. Wir haben die wir haben wir haben die Buchhaltertypen, wir haben die Visionäre, wir haben von
0: äh, die die Prozessleute und das braucht man. Ja. Du hast vorhin von diesem visionären Gedanken gesprochen, wo du sehr dankbar und demütig bist, dass du an diesem arbeiten darfst. Äh, Kannst du den für uns äh, nochmal konkret formulieren, wie, wie dieser Gedanke ist? Ich möchte. Äh
1: wir, haben, wir haben einen, einen, äh bei uns jetzt einen so also ein Organisationsentwicklungsprojekt ist, äh, gestartet und also was ist unsere Vision, wo, wo, wo wollen wir hin, was mhm. ist unser Zweck, also unser Unternehmen, der purpose, purpose, also to, ja. to bake the world äh, uh, 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 wie heißt to bake uh, the world a little better or, uh, mhm. ich will das Unternehmen in die Welt tragen, ich will, ich will, dass die Leute, die Menschen überall, Gustavo mit mit dem dem Marktführer für Premium-Pizza verbinden, dass, mhm. uns, dass uns alle kennen. Ich will international das Unternehmen international aufstellen. Ich will, dass wir ähm und warum will ich das? Ich Zum einen macht es mir natürlich Spaß, aber zum anderen bin ich auch der Meinung, dass wir eine Verantwortung haben. Also man hat als Unternehmer eine, eine wirklich eine große Verantwortung und wir müssen etwas ändern. Es muss sich so also etwas tun in der Welt. Und ich glaube, dass wir mit unserem Produkt und unserer Marke wirklich beste Voraussetzungen haben, um in der Welt gesehen zu werden. Mhm. Denn Pizza wird überall gern gegessen, kommt überall an. Ja. Unsere Marke ist frisch, jung, ja. dynamisch, innovativ. Und diese zwei, das, das zusammen, glaube ich, ist, ist eine super Voraussetzung, um weiter zu wachsen und um die Leute zu erreichen. Und ich glaube, ganz nach dem, nach dem, nach dem Motto, nur mit vollen Hosen lässt sich's gut stinken, mhm. kann man auch wirklich einen Impact nur mit einer gewissen Größe erreichen. Ja. Und von großen Unternehmen erwarte ich nicht allzu viel aufgrund des Shareholder-Value-Ansatzes ähm, und der kurzfristigen Denkweise. Und von unseren Politikern erwarte ich auch nicht viel, muss ich sagen. Äh, wer soll etwas tun? Wer soll wer soll die Welt verändern? Wer soll Vorreiter sein? Und mhm. das ist das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Einer unserer Unternehmenswerte ist radikal Neudenken. Okay. Und wir wollen Vorreiter sein. Wir wollen Neudenken und Vorreiter sein und, und wollen einen, einen wirklichen einen, einen wirklichen Impact haben äh, hinsichtlich Nachhaltigkeit. Mhm. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung, weil wenn du selber, wenn du sehr stark wächst und ein junges Unternehmen bist, wir haben keine Investoren drin, mhm. wir produzieren selber, wir haben uns die Kapazitäten, die Produktionskapazitäten selber aufgebaut und es ist natürlich äh, Pizza zu produzieren ist jetzt nicht irgendwas Kleines, also da hast du eine, da hast du große Linien ja. äh, mit extrem teuren Maschinen und da jetzt ein Werk, unser letztes Werk, war enorm teuer, also das ist natürlich dann, muss man schon immer abwägen, was kann man sich leisten, was nicht. Und ich habe aber wirklich die Vision, dass, dass, dass wir groß werden, dass wir vollkommen neue Wege gehen, auch äh, bei der Mitnahme von Menschen, von sozial schwächeren Menschen. Und äh, da haben wir eben, da haben wir sehr viel, äh, viele Ideen, die wir nach und nach umsetzen wollen, ja. aber man muss natürlich schauen, was ist möglich und wann ist es möglich und über, über welche, auch über welchen Vertriebsweg kommt man dann dahin, dass man noch mehr machen kann, weil wenn du jetzt im, du kannst jetzt im, äh, im Einzelhandel nicht so viel machen, wie wenn du jetzt direkt am Endkunden dran bist. Mhm. Aber wir haben gesagt, wir wollen Pizza sein, egal über welchen Vertriebsweg. Wir wollen Convenience Pizza Weltmarktführer für Premium Convenience Pizza. Das, das ist unser Ziel. Ob wir das jetzt in über den Einzelhandel verkaufen, ob wir das jetzt an äh, Gastro die Gastronomie verkaufen, ob wir, ob wir das selber an die Endkunden liefern, egal.
0: Werden wir sehen. Das finde ich, wenn ich ehrlich bin nochmal eine richtig große Dimension, weil man denkt erstmal nur an Pizza, aber wenn du jetzt sagst, was was nochmal eure soziale Komponente ist und, und eure Vision dahinter, ähm, dann gibt es dem Ganzen nochmal sehr viel mehr Tiefe. Erklärt auch, warum, das kann man in der Presse lesen, du sehr viele Übernahmeangebote bisher immer ausgeschlagen hast, äh, denn es geht am Ende nicht nur, und auch das ist ja schon eine große Vision, den Menschen ein leckeres Essen auf den Tisch äh, zu geben, sondern wenn du das noch mit, dieser, mit diesen Werten auflädst, wie gerade beschrieben dann ist es erst der Anfang von dem, was wir gerade erleben dürfen und, und da bin ich richtig äh, gespannt. Christoph, ich möchte mit dir äh, gegen Ende nochmal über ein, ein Thema sprechen, was sich sowohl in meinen Coachings, aber auch in, in vielen anderen Diskussionen eben immer wiederfindet und das sind Glaubenssätze. Ich weiß nicht, kennst du das Konzept der, der Glaubenssätze? Das sind quasi Wahrheiten, die man äh, in seinem Leben äh, aufgesaugt hat. Das sind Filter, mit denen man durchguckt. Die können von Eltern, von Lehrern, von Erfahrung oder wie auch immer kommen. Äh, typischerweise daran erkennbar, wenn in einem Satz ein Immer oder ein Nie steht, äh, dann äh, sind das äh, oft Glaubenssätze wie äh, Ich äh, kann mir nie Dinge gut merken oder ich bin immer schlecht in jenem oder äh, wie auch immer. Oft sind das Negativsätze negative Glaubenssätze, die einen in seinem Denken äh, limitieren, die äh, einen kleiner machen und oft haben die in einer anderen Lebensphase, oft in der Kindheit einen, einen eine gute Funktion gehabt. Sie haben einen äh, zu etwas gemacht, was einem damals geholfen hat. Ähm, aber wenn man älter wird, äh, dann dreht das Vorzeichen oftmals und äh, führt dazu, dass es Menschen eher im Weg steht. Und wenn man eben nicht reflektiert, das nicht erkennt, merkt man es oft gar nicht. Und meine Frage an, an dich wäre, welche Glaubenssätze, ob du sie jetzt so bisher genannt hast oder nicht, ähm, haben sich durch deine Lebenserfahrung eigentlich als falsch herausgestellt? Wahrheiten, mit denen du vielleicht einen Teil deines Lebens äh, bestritten hast und du durch deine Erfahrung, durch deinen Erfolg etc. gemerkt hast, ach, das stimmt ja gar nicht und sie du vielleicht durch neue Wissenssätze überschrieben hast. Gibt es da Dinge, wo, wo sich dein Mindset komplett geändert hat? Hm.
1: Hm. Fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts ein. Also wir habt, ich, ich musste jetzt, als du das jetzt, ich musste jetzt, weiß nicht, wie ich jetzt dazu gekommen bin, aber ich musste daran denken, dass äh, an meine Tenniszeit und das, was mir, was mir mein Vater immer so versucht hat einzutrichtern, und das war eigentlich äh, das war eigentlich immer positiv. Also mein Vater hat sehr viel, äh, der hat immer gesagt, du, man kann. Du kannst alles erreichen, äh, ähm, immer positiv eingewirkt, versucht positiv ein einzuwirken, mich zu bestärken, zu motivieren. Mhm. Ähm, positive Gedanken äh, führen auch zu positiven Handlungen und positiven Ergebnissen. Und das kann ich eigentlich nur, kann ich nur bestätigen. Also, so, ich meine, es gab natürlich jetzt, äh, ja die Ängste vielleicht also das was das was ich mitbekommen habe ist äh, häufig mitbekommen habe gerade gerade in Deutschland so diese Ängste die Menschen mit sich rumtragen dass dass die einfach meist unbegründet sind dass ist, dass ist, es äh, dass Probleme da kultiviert werden, so also kommt es mir schon fast vor. Also, man hat, dass man eigentlich äh, immer Möglichkeiten hat. Du, es gibt immer einen Ausweg.
0: Mhm.
1: Und das war so ein bisschen, ich, ich, aber das ist jetzt auch kein Glaubenssatz natürlich dann, aber, aber das, was mich ein bisschen verändert also hat, ich, ich sehe alles mit, mit viel mehr Leichtigkeit, weil ich okay. weiß, es geht immer weiter, es geht immer. Es gibt immer eine Lösung.
0: Und Erfahrung ist durchlebt zu haben, hilft da natürlich. Das ja, eine ist, sich das soll... rational einzureden, aber ich kann auch, ich habe auch ein paar Mal äh, auf die Mütze bekommen. Und für mich war das eine Riesen Erleichterung, als ich mal auf dem Rücken wie ein Käfer lag, zu sehen, ich kann mich wieder umdrehen, ich komme auf die Beine und so ich kann es. weiterfliegen. Das erlebt zu haben, gibt einem unendliche Freiheit und Selbstvertrauen. So ist es. Also eine
1: eine Programmierung, eine Selbstprogrammierung, die hilft schon. Aber noch viel mehr hilft natürlich die Erfahrung dann und es selber durchlebt zu haben. Ja. Das ist, das ist ganz klar.
0: Beides in Kombination. Ist richtig Weltklasse. Ist Weltklasse, genau. Ja. Okay, wow, sehr, sehr cool. Ich möchte am, am Ende noch ein Thema äh, besprechen, weil ich es auch oft gefragt werde und uns Menschen interessiert. Ähm, jetzt, wenn man so die Zahlen hört, ein bisschen seinen Dreisatz macht, kann man auch davon ausgehen, dass du nicht mehr wie früher äh, im Büro schlafen musst auf einer Matratze, sondern äh, ich sag mal... Geld ja, ich habe,
1: glaube ich, zwei Jahre äh, äh, über der Produktion geschlafen. Und, ich weiß, ich äh, kenne die
0: Matratze, als ich da war und das ist mal richtig hart verdiente Spur. Ja, bin
1: rundhin aufgestanden, ins Büro gegangen, dann in die Produktion runtergegangen, ja. danach noch abends noch Vertrieb gemacht und teilweise bis drei Uhr
0: nachts dann Pizzen ausgeliefert, also ja. es waren 14-Stunden-Tage. Ja. War. Sehr, sehr krass. Und es heißt nicht, dass jeder es so machen muss, aber man sieht immer wieder in bestimmten Phasen von so einer Erfolgsgeschichte gibt es eben auch Zeiten, wo man vielleicht ein bisschen besondere Wege gehen muss. Weißt aber du, was
1: mir geholfen hat? Bitte. Eine Immer dieses, ich, ich nenne es immer so dieses Esel- äh, dieses, dieses Esel-Karotte-Denken. Wenn man die Karotte vor der, vor der Nase sagt, jetzt da, wenn ich hinkomme, mhm. dann kommt das schon rum. Das werden wir schaffen. Dann kommt das so Das hat natürlich jetzt nie gestimmt,
0: mhm.
1: weil äh, Kosten sind mitgewachsen, es hat alle, dauert alles immer länger, es hat alles länger. Aber ich habe die Karotte immer gesehen. Mhm. Da, die greife ich mir jetzt.
0: Mhm. Die greife ich mir jetzt, die greife ich mir jetzt. <lacht> das ist interessant, es gibt ein Zitat von Mark Twain, was mir gerade kommt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. The secret of getting ahead is getting started. Genau. Yeah. So, Den Teil kennt jeder, aber es gibt noch einen zweiten Teil, der heißt The secret of getting started is breaking down your complex, overwhelming tasks into smaller, manageable tasks yeah. and then starting on the first one. Und das ist genau das, was du sagst, die Karotte nicht äh, zehn Kilometer weiter hängen, sondern da, wo man sie sehen kann. Aber das wo andere sie ist motiviert. auch wichtig.
1: Du, musst das, du du brauchst, du brauchst das, das große Ziel, brauchst ja. du auch. Du brauchst das Bild,
0: wo du, das Ziel, wo du hin willst. Ja. Teil, segmentieren ja, aber mhm. du brauchst das Große auch. Mhm. Absolut. So, um zu meiner Frage zurückzukommen, gehen wir mal davon aus, dass Geld jetzt nicht mehr der größte Engpass für dich persönlich ist. Wie hat deine Reise die letzten acht, neun Jahre dein, deine Beziehung zu Geld verändert und ähm, wie... Hast du vor deinen Kindern welche Werte mitzugeben, was das Thema Vermögen, finanzielle Gegebenheiten äh, mhm. betrifft? Wie gehst du als als Vater von jungen Kindern mit um? Also erstmal, wie hat sich's für dich verändert und dann der Bezug zur zur Familie und den Kindern? Seitdem ich Geld habe, brauche ich nicht mehr viel Geld. Mhm. Also ich
1: muss sagen, ich kaufe mir eigentlich recht wenig. Ich mache mir auch nichts aus Autos. Mhm. Ähm, ich habe jetzt, äh, ich habe, glaube ich, ich habe jetzt dreimal bei Amazon was bestellt unter 500 Euro insgesamt. Davor, glaube ich, vier Jahre gar nichts bestellt, nichts gekauft. Okay. Ich habe, ich brauche meine meine Sportausrüstung und äh, und ich will, ich will Essen, ich will beim Essen äh, mhm. nicht aufs Geld schauen müssen.
0: Ja großer ich Luxus. Will mir,
1: ich will mir ja, ich will mir, ich will mir einen Wein bestellen können, den ich mir bestellen möchte, mhm. würde mir aber niemals jetzt einen Wein über 100 Euro bestellen mhm. äh, oder über 60 Euro eigentlich auch schon nicht. Also bin da relativ, ich, also weiß nicht, ob das bescheiden ist, weil es ist, es ist auch, also
0: das ist auch schon ziemlich luxuriös. Aber es ist nicht abgehoben, wenn ich das mal so Aber sagen darf und wenn ich das direkt kommentieren darf, ich stelle die Frage äh, gerne Menschen in, in einer ähnlichen Situation wie dir, weil es immer wieder zeigt, dass Menschen, die äh, gewisse finanzielle äh, Ziele erreicht haben, dass es sich nicht so viel ändert und das sage ich vor allem deshalb, weil... Die meisten Menschen werden es nicht erreichen, muss man auch klar sagen. Es ist ein Privileg, dass Menschen wie, wie du das so erreichen können. Aber man kann dementsprechend auch den Fokus etwas wegnehmen von diesen finanziellen Vermögenszielen, weil Menschen, die es erreichen, berichten ein ums andere Mal wieder, dass es gar nicht so viel ändert, wie man glaubt. Man kann jetzt natürlich zu Recht sagen, das sagt sich so leicht, wenn man da ist, aber... Wirklich, ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, mein Leben hat sich so viel verbessert, jetzt wo ich ein bisschen äh, Nein, mehr ist, aufgehoben hatte. Nein, das ist ja da. totaler
1: Blödsinn. Es geht ja allen viel zu gut. Das muss man auch sagen. Und das ist auch wieder, da kommen wir wieder zu dem zum Punkt Demut und auch auch Achtsamkeit. Und äh, dann wird, dann äh, ist es auch jedem klar eigentlich. Dann muss es jedem klar sein. Mhm. Und man braucht halt auch nicht viel. Also meine Frau sagte, ich sie kauft jetzt, äh, sie kauft für mich keine Magenklamotten mehr, weil ich eh nur alles kaputt mache oder verliere. Äh, also. Ich glaube ja, ich, ich brauche auch kein also ich, ich, ich finde es sogar affig, wenn ich jetzt so, so ein so, ein, so, ein, so ein übertriebenes Auto oder das ist auch nicht ich finde es auch nicht mehr zeitgemäß ich muss ich fahre ein A6 und wollte den zurückgeben, wollte den nicht haben, aber dann hätte ich kein Auto gehabt, weil äh, die Lieferzeiten so langsam sind. Und ich habe gesagt, es kann nicht sein, dass, dass uns in unserer Firma jemand äh, oder Leute A6 fahren. Mhm. Also das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Das ist überhaupt nicht, äh, das, das 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 ist für ein nachhaltig orientiertes Unternehmen ist es null passend und das wird es auch nicht mehr geben bei uns. Mhm. Und mir ist es auch nicht wichtig. Also ich möchte das auch meinen Kindern so beibringen. Und ich will definitiv nicht, dass meine Kinder die Firma oder ein Riesenvermögen erben.
0: Okay, erzähl. Warum?
1: Finde ich, also erstens mal glaube ich, dass es ihnen nicht gut tut. Mhm. Ich glaube Menschen, die viel erben, ähm, sind tendenziell eher unglücklicher. Mhm. Und, ich, und wenn man etwas sich erarbeitet, wenn man sich etwas aufbaut, dann kann man es viel mehr genießen. Mhm. Und das ist auch wichtig. Und es ist auch wichtig, um den Bezug zu, zu werden, nicht zu verlieren, glaube ich. Und ähm, ich finde es ohnehin, ist ja die Welt ziemlich ungerecht. Und äh, die Reichen werden immer reicher. Und es ist eine, wenn man nur noch erben muss, und wenn es immer so, so viel wird, dass man es gar nicht mehr ausgeben kann. Und nur durch Erben, Erben, Erben immer immer mehr. Also das ist sollte man auch mal... Ist, bin ich schon gesellschaftskritisch und sollte man mal hinterfragen, ob das noch das Konzept ist, das Konzept der Zukunft ist und ich bin mir überzeugt, also sie sind ohnehin schon privilegiert, wenn sie eine super Ausbildung kriegen, wenn sie, mhm. wenn sie ein vernünftiges Startkapital kriegen, aber sie sollen sich doch auch mal selber beweisen, oder? Mhm. Also ich kann ja nicht sein, dass ich äh, äh, irgendwas groß aufbaue, damit dann, damit dann meine Kinder sich ins gemachte Nest setzen.
0: Auch sie sollen ein Auf und Ab erleben, oder? Ja, logisch. Ja. Und, das ist und das
1: Leben, das gehört dazu. Ja. Das sollen sie genauso. Ja. ja. Alles andere ist auch, ich, ich, Dann wie willst du deinen Kindern das Richtige? Das ist sonst ist eine Spirale, die wie sollen sie ihre Kinder richtig erziehen, wenn sie es nicht erlebt haben? Wenn sie nicht jetzt dieses dieses Ab und Auf und Ab und wenn sie
0: alles bekommen immer, das ist nicht meine Überzeugung sehr sehr starkes äh, Schlussstatement Christoph vielen Dank wenn du jetzt äh, zusammenfassend letzte Frage auf dein auf und ab des lebens guckst was ist die wichtigste erkenntnis daraus die du äh, menschen äh, mitgeben möchtest
1: man kommt besser durchs leben wenn man sich nicht so ernst nimmt
0: okay <lacht> dann lass uns weiterhin äh, unernst auch äh, bleiben und durchs Leben gehen. Christoph, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat richtig Spaß gemacht. Wir werden deinen Weg weiter äh, beobachten. Ich glaube, ihr werdet äh, dieses Jahr äh, die 100 Millionen knacken, was ja für einen Unternehmer jetzt nicht so wichtig, aber trotzdem irgendwie auch ein Meilenstein ist. Dafür wünsche ich euch alles Gute und äh, vielleicht äh, treffen wir uns dann mal wieder zu Teil 2, äh, um ein Update zu geben. Vielen Super. Dank.
1: Hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich. Danke. <lacht> Puh.
0: Was für eine Episode. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, dass Christoph wirklich ein wahnsinnig bodenständiger und netter Mensch ist, dem sein extremer Erfolg überhaupt nicht äh, zu Kopf gestiegen ist, sondern im Gegenteil ihn noch mehr geerdet hat. Was mich vor allem... Fasziniert an ihm ist, dass er seinen, seinen unternehmerischen Erfolg immer mehr nutzt, um, um wirklich die Probleme, die von anderen Stakeholdern nach, eigener, nach seiner Aussage, weder vom Politiker von Politikern noch von anderen Menschen in Angriff genommen werden, dass Unternehmer wie er diese Aufgabe nutzen. Was mich persönlich nochmal auch, was ich mitnehme und worüber ich noch stark nachdenken werde, ist diese, diese bedingungslose Akzeptanz der eigenen Schwächen als Basis dafür, wirklich mit sich im Reinen zu sein und wirklich voll auf seine eigenen Stärken zu gehen und äh, noch so viel mehr. Wenn dir diese Episode gefallen hat, äh, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du auf äh, Spotify und auf YouTube uns eine bis zu fünf Sterne Bewertung gibst. Es wird uns helfen, dass noch mehr Menschen inspirierende Auf- und Abgeschichten geschichten äh, hören. Wenn du Kommentare hast, Feedback hast, Ideen hast, welche anderen Gäste oder Gästinnen wir in Zukunft einladen können, dann äh, geh auf YouTube ähm, da in die äh, Kommentare. Sag uns alles, was du dazu hören möchtest. Wir lesen jeden einzelnen Kommentar und nehmen das in unsere weitere Entwicklung rein. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich freue mich auf nächsten Donnerstag, wenn die neue Episode kommt. Und bis dahin genießt das Auf und Ab deines Lebens.